0: MBS Noticias, con Luis Cárdenas. Otro asunto de migrantes también, eh, muy, muy lamentable que hemos reportado en MBS Noticias, pues este incendio, este incendio en la estación migratoria en Ciudad Juárez, Chihuahua, que bueno, ya, ya dejó a 40, a 40 personas muertas, obviamente pues muchas lesionadas también después de, de haber sufrido este incendio, Terrible, hemos abordado distintos ángulos ¿no? de, de esto que ocurrió y ahora justo nos queremos enfocar a la justicia, porque evidentemente esto no puede quedar impune, pero las investigaciones deben de ser lo suficientemente sólidas, lo suficientemente pulcras, que no existan dudas, que no existan dudas sobre lo que ocurrió realmente aquel 27 de marzo y pues que se castigue debidamente a los responsables de todos los niveles, de todos los niveles deben de ser Castigados. Así que esta mañana le agradezco enormemente a Lisbeth Guerrero, ella es abogada venezolana y defensora de derechos humanos, cofundadora y directora de Apoyo a Migrantes Venezolanos. Lisbeth, muy buen día y gracias, gracias por tomarnos la llamada. No, gracias a ustedes, excelente día. Señora. Pues cuéntanos, justamente ya fueron eh, vinculados a procesos, cinco implicados presuntamente en estos hechos del incendio. Tú has seguido, por supuesto, muy de cerca todo todo este proceso. ¿Qué nos puedes compartir al respecto?
1: Bueno, este, efectivamente, eh, como parte eh, al inicio de la noticia, es lo que más nos preocupa, una investigación que realmente sea objetiva y pulcra porque... Hay cinco que están vinculados a procesos, pero quien dio la orden de no abrir la celda sigue muy tranquilo en su casa o trabajando desde detrás de un escritorio. Y se, se señala, vamos a decir, a los tontos útiles, ¿no? Eh, recientemente, no sé si te ha dado la oportunidad de verlo, hay una noticia que acaba de salir hoy mismo, donde precisamente un testigo de, del hecho era la persona que estaba incluso eh, en, la, en la parte asistencial, en el Instituto Médico Asistencial, estaba junto con el chico venezolano que está siendo señalado con Jason, uh -huh. eh, da unas declaraciones que son sumamente relevantes para el caso de Jason, porque él dice que Jason jamás prendió los colchones. Eh, y es sorprendente porque te puedo comentar que ya esta noticia nosotros la veníamos manejando y se le ha hecho saber a la defensoría y no vemos que se diga nada al respecto.
0: Esto es sumamente importante porque hay que recordar a nuestros amigos del editorio que Jason es un joven de 28 años, venezolano, eh, que también hay que decir es de, de oficio carpintero. Él fue vinculado a proceso por haber sido el presunto autor material de este incendio. Lo señalan directamente a él por haber prendido fuego a estos colchones que fue lo que generó esta conflagración y que además fue pues muy rápida no y, y lo señalan directamente ahora esta, este nuevo elemento que se agrega a las investigaciones con esta eh, pues es es una declaración muy importante no y muy muy poderosa para eh, el proceso que enfrenta este este joven
1: Claro, porque no se trata ni siquiera de algo que él mismo está diciendo, lo está diciendo una persona sobreviviente del hecho que estaba ahí. Uh
0: -huh.
1: Y que de hecho comenta que este chico que Jason lo único que hizo en un momento fue apilar unas colchonetas para tapar la cámara porque había unas discusiones internas entre los que estaban detenidos. Este, porque tenían efectivamente, había un grupo de nacionalidad guatemalteca que tenían mucho tiempo detenido, que no les daban agua y que sí les habían dicho que eh, los amenazaron con trasladarlos a Ciudad de México, lo cual a mí me llama poderosamente la atención porque hay considerían algo con lo que decía el ciudadano presidente, que la protesta se inició porque los amenazaron con trasladarlos. Este y efectivamente dice que Jason lo que hizo fue tapar la cámara para que no se viera lo que estaba pasando lo, al interior de la celda. ¿Qué pasa? Que esta otra persona prende eh, la colchoneta que ya los había amenazado con prenderla y lanzársela a los agentes de seguridad de la estación, efectivamente cumple con la promesa, pero cuando la lanza cae sobre las colchonetas que se habían apilado para tapar la cámara es cuando se inicia el incendio. Entonces, si esto lo está diciendo una persona que es testigo, que estaba en el momento en el lugar contra, dicen que cinco declaraciones, que dicen que quien prendió fue un chico de playera rosada y de trencita, y por eso dicen que fue pues Jason, yo creo que aquí se genera lo que se llama una duda razonable, ¿no?
0: Claro, y además también este elemento que, que tú mencionabas al inicio de, de esta conversación, de, de quién ordenó, quién ordenó no abrir la, las puertas, no dejar salir... A, a los migrantes que se encontraban ahí hasta el momento pues no hay ni, ningún funcionario de alto nivel por supuesto vinculado a proceso mucho menos ni, ni siquiera detenido y, y pues esto también es importante porque esta cadena de custodia de la que en todos los procesos debe seguirse de manera muy puntual eh, pues ahora lo estamos viendo pues a muy bajo nivel, no solamente cinco detenidos y de ellos eh, personas, agentes de migración, tres agentes de, de migración, un guardia de, su, de seguridad y este chico del que hablamos, Jason, eh, ya está ahí, ya está ahí, no hay ningún otro funcionario eh, pues que se le haya ni siquiera, creo, llamado a declarar.
1: Exacto, Este no se dice absolutamente nada, porque como tú dices, no no solo no ha sido vinculado a es que ni siquiera se da un nombre, ¿no? Del, de de quién dio la orden. Y ojo, tenemos que, no podemos olvidar que de hecho hay un elemento que efectivamente prueba que hubo una orden externa de alguna autoridad cuando la misma chica que uh -huh. abre la celda de donde se encontraban las mujeres detenidas, ella da unas declaraciones donde dice, primero que ha sido amenazada, porque ella eh, tuvo una discusión en el momento para abrir la celda de las mujeres, porque decían que la orden era no abrirle, y de hecho como ella no acató la orden, ella ahorita en este momento tiene en riesgo su integridad personal.
0: Claro, y además se ha hablado, eh, obviamente, Lisbeth, de, de mucha corrupción creo que también es un elemento que hay que destacar porque mencionaban incluso testigos que migrantes que, que han estado dando algunas declaraciones es que ha habido mucha corrupción que incluso eh, pedían dinero eh, a cambio de dejar salir a, a los migrantes de este de este centro yo creo que eso también hay que mencionarlo no no es el simple hecho de obviamente esto que ocasionó el incendio, ¿no? Que, que obviamente pues es trágico y, y gravísimo, pero además muchos elementos que están ahí que que nos dan a entender que había mucha corrupción.
1: Sí, fíjate que eh, aquí hay varios aspectos muy importantes. Una que efectivamente con el hecho de señalar a estos cinco inculpados que se le está dirigiendo toda la atención solo a esto. Uh -huh. En lo particular creo que es una forma muy no sé si de llamarla inteligente realmente, porque no sé hasta qué punto es inteligente, de tapar cosas verdaderamente importantes, ¿no? Sí. Como por ejemplo, quien dio la orden, como lo estamos diciendo, ¿qué hacían las perso personas detenidas? Incluso hay un muerto que es el chico colombiano que tenían una estancia legal en el país. El chico colombiano entró por vía aérea, a él le sellaron su pasaporte con 90 días como turista porque estaba detenido. Y los mismos guatemaltecos, este grupo que estaba protestando, se señala que tenían de 10 a 20 días detenidos, cuando hay una sentencia reciente de la Suprema Corte de Justicia que eh, prohíbe las detenciones por más de 36 horas. Eso hasta... Y por la otra parte, efectivamente, la corrupción que hay en las estaciones migratorias. Esto no es un hecho nuevo, esto es un hecho que ya se conocía por las organizaciones de la sociedad civil, y que bueno, tal vez lamentablemente con este hecho, se visibiliza un poco más hacia la comunidad en general, esto pasa constantemente, las violaciones de derechos humanos, la extorsión dentro de las mismas estaciones migratorias, e incluso lo que dicen, ah bueno, pero ellos les quitan todo cuando entran, ¿cómo es que tienen cosas? Porque las venden internamente, o sea, los mismos guardias, o, o agentes de seguridad les venden cigarros, les venden yesquero. De hecho, dicen que el yesquero con el que se prendió la colchoneta se lo había vendido un guardia de seguridad.
0: Así es, estas anomalías que se han registrado y que desde hace... Varios años se han alertado, de hecho, y comparto también, seguramente ya viste esta información que publica hoy el, el Universal, donde eh, mencionan que alertaron de, de anomalías en el Instituto uh -huh. Nacional de Migración y no se hizo nada, ¿no? Que las últimas revisiones de la Auditoría Superior de la Federación. Eh, se señaló ahí al Instituto Nacional de Migración con varios eh, con varios puntos de un mal desempeño que habían mencionado que eh, alertado incluso que había hacinamiento muy grave hacinamiento en las estancias, protocolos desactualizados, mala metodología para administrar riesgos, personal mal capacitado, que es justo lo que vimos que ocurrió en esta estación migratoria, y obviamente también, pues, un posible desvío de, de recursos, porque obviamente la corrupción, pues, llega a, a gran escala, y, y en este caso específico de esta estación en, en Ciudad Juárez, pues, lo, lo vemos ahí en, en la práctica, y, y pues, ahora este proceso, eh, eh, Lisbeth, que ¿Qué sigue? ¿Qué, qué, ¿Qué habría que hacer en el caso de, de este joven eh, venezolano? ¿Las autoridades de su país eh, se involucrarán no. en el proceso o no? ¿Qué, qué ocurre ahí? Mira,
1: eh, nosotros estamos muy preocupados y cuando te digo nosotros, no solo nosotras como organización, sino que nosotras sí tenemos vínculo directo con la familia, ¿ok? Sí. Desde que comenzaron los hechos, de hecho estamos facultadas por la familia, para que nos informen desde las autoridades cualquier tema relacionado a su hermano, porque lamentablemente ellos no él no tiene ningún familiar aquí en México, ¿no? Claro. Este y estamos realmente preocupados porque como te digo, este hecho que hoy salió a la luz pública de que otra persona es quien prendió, ya nosotros manejábamos una información similar, se les había hecho notar y no ve, no hemos visto ninguna actuación en pro de esa información, ¿no? Sí. este Incluso el día sábado pasado hubo una audiencia de la cual no estuvimos enterados ni la familia ni mi persona directamente, sino que nos enter, me, me entero yo directamente en el momento, el mismo día sábado, porque alguien le manda a la hermana una foto de una carta que le escribe a puño y letra, este donde obviamente le, le dice a la, la familia que las quiere mucho y le habla de que no tienen nada de sus eh, elementos indispensables para aseo, pues no y que por favor le hicieran llegar cosas y no sé qué, y cuando ya me pasa esa foto yo le digo, ajá, y ya va, ¿cómo te lo hicieron llegar? Me dice, es que hay una audiencia. ¿Cómo que hay una audiencia? O sea, ¿por qué se hace una audiencia sin que nadie sepa? ¿no? Claro, claro eso es eso es eso es muy preocupante realmente ¿no? así es este entonces ¿qué sigue? mira realmente quisiéramos que haya una investigación no por los que están los que pueden tener un interés directo pues sabe o por los que quieren proteger algo sino que se, incluso se nombrara una comisión para que haya esa investigación. Países como El Salvador, como Guatemala, están pidiendo uh -huh. la cabeza, como se dice, de quienes realmente dieron la orden, ¿no? Así es. Este, entonces, ¿qué, ¿qué esperaríamos? Esperaríamos eso. Y hoy, hoy que salió esta noticia a la luz pública, realmente esperamos que se haga algo con esta noticia y no que se diga simplemente, este, mira, él es el que todo el mundo señala y, y, bueno, es poco lo que se puede hacer, ya va, de qué estamos hablando entonces,
0: ¿no? Así es, y, y, y bueno, tengo entendido que eh, se concedió un plazo de un mes para la investigación complementaria que, que estará realizando la, la fiscalía. Esto vencerá pues por ahí del 4 de mayo entonces pues todavía quedan eh, varios días de, de investigación y también destacar que incluso eh, sobre el caso específico de, de Jason el justo de, de este poco después de, de este incendio emitió un comunicado el Instituto Federal de, de Defensoría Pública porque pues ellos pusieron eh, el ojo también en este en esta situación y ellos piden que obviamente se investigue también con, con imparcialidad ellos también comentan que se debe de trabajar para garantizar el derecho de defensa adecuada en favor de, de de Jason, porque pues sí se debe de reconocer también su calidad de víctima de violaciones graves a los derechos humanos y que pues no se le criminalice por un delito del cual pues no, no se puede juzgar previo a, a la investigación, ¿no?
1: Claro, claro, por supuesto.
0: O sea, él también tiene derecho incluso, como hablamos,
1: a, a, los derechos incluso a sus elementos básicos para mantenerse mientras está detenido, que no los tiene. Él no se ha podido comunicar hasta el día de hoy con su familia porque no le han permitido todavía hacer una llamada. ¡Qué grave! Entonces, eh, eso también hay que hacerlo notar, ¿sabes? Independientemente de todo, todas las personas detenidas, incluso con situaciones súper graves, tienen sus derechos, ¿no? Por supuesto. Entonces, ¿dónde están los derechos de él? Y ahí preocupa un poco más, porque incluso es como si no se quisiera permitir que la familia hable con él para hacerle ver, por un lado, que es muy importante, que no está solo, ¿sabes? Y por el otro, este, ¿cómo, cómo se ven las cosas fuera de esas paredes, no? Que él no la sabe. Claro.
0: Claro. Y es que esto que dices es muy importante porque, imagínate, el simple hecho de que hasta estas alturas, ya cuántos días pasaron de, de aquel trágico incendio y que no haya podido eh, comunicarse con su familia, una llamada, esto es, es muy grave, sí es violatorio incluso a, a sus derechos humanos y, y obviamente pues se debe de, de exigir por parte de, sí, de todos los, los gobiernos de, de los migrantes que lamentablemente perdieron la vida, pues sí que hay una investigación muy completa, muy pulcra, porque no puede haber dudas. Esto que, que ocurrió, que es un, un precedente tristísimo, estamos hablando de 40 vidas que se perdieron eh, en, en un incendio que no debió ocurrir, pero que además debieron tener los protocolos uh -huh. necesarios y, y suficientes para poder evacuar en una situación de, de emergencia a quienes estaban ahí, y pues no ocurrió, ¿no? Y esto, ayer, y estas son otras... Ayer.
1: Ayer nos informaban, y perdona
0: que te interrumpa, no, que no sí, son
1: 40 ya, son 42. ¿42?
0: Sí.
1: Y además de esto, lo que hablabas de los protocolos, eh, nosotras como organización la semana pasada estuvimos en Ciudad Juárez. Y nos comentaba una de las organizaciones que ha servido en Ciudad Juárez, que ellos hace poco habían estado en lo que era como este, eh, vamos a decir, eh, ay cuando... Oh, se me fue la palabra ahorita, cuando tú haces ensayo, vamos a decir, de estos protocolos de evacuación. Ajá. Y ellos les llamaban mucho la atención que en lo que vieron, el protocolo de evacuación iba dirigido más hacia el personal que trabaja en las estaciones migratorias que a las personas que estaban detenidas. O sea, no debería ser más uno ni otro, es en general todo claro. el que se encuentra en las instalaciones al momento de una emergencia.
0: Por y ellos supuesto. lo
1: hicieron notar en ese momento, y como bien dices, ya había informes donde se había dicho las condiciones de esa estación migratoria. Hicieron caso omiso, no les importó. Esto es O sea, esto genera una responsabilidad, y una responsabilidad penal. ¿Dónde están los culpables de esto?
0: Así es, y esto además que nos dices, que, que la verdad te, te agradezco que nos compartas esta información, porque las autoridades no lo han hecho público, no lo han informado de manera oficial, dos víctimas más de este terrible incendio, entonces estamos hablando de 42 personas que perdieron la vida, esto que nos compartes es pues es, es un dato que no, no teníamos en el radar, estaremos muy atentos a que las autoridades lo confirmen y, y pues lo, lo hagan oficial porque estamos hablando de, de una investigación que además sí se ha generado muchas dudas eh, al respecto eh, pues también eh, el silencio que ha guardado el, el titular ¿De del Instituto Nacional de Migración Francisco Garduño, que pues no no, no es el hecho de que salga a dar entrevistas, es el hecho de que salga a dar la cara, que informe cuál es la situación en la que están en estos momentos quienes todavía eh, quizás están eh, hospitalizados, quienes aún tienen alguna lesión, cuál es su situación no y, y ponerles cara porque también eh, el día recientemente ayer, Antier, publicaba Excelsior en su primera plana la, las fotografías, ¿no? Los rostros de quienes es, son muy jóvenes, ¿no? Todos en busca de llegar a Estados Unidos, eh, pierden la vida y pues muy trágicamente hasta el momento pues sí seguimos esperando respuestas claras y contundentes de que fue lo que ocurrió realmente, ¿no?
1: No, exacto, y siguen pasando situaciones, porque lo mismo que narrabas hace poco, acaba de pasar lo que pasó en San Luis Potosí, uh -huh. este, siguen pasando situaciones graves con los migrantes debido a malas políticas migratorias tomadas simplemente detrás de un escritorio, ¿no? Así Entonces, es. ¿hasta cuándo se va a permitir que sigan pasando este tipo de cosas, que cobran vidas de personas, que afectan al que no cobra la vida, la afecta de por vida, porque hay cosas que no pueden borrar de su vida y que no se pueden olvidar. ¿Y quién
0: rezarse esos daños? Totalmente, ahí está la pregunta. Y pues Lisbeth Guerrero, abogada venezolana y defensora de derechos humanos, cofundadora y directora de apoyo a migrantes venezolanos. Muchísimas gracias por estos minutos y por supuesto seguimos en contacto.
1: Gracias a ti y por favor no dejar de caer esto que es tan importante y que no se pierda la noticia entre tantas cosas del día a día.
0: Así es, muchas gracias, muy buen día. Gracias.